0: Continúa el trámite del postnatal de emergencia en el Congreso luego que durante esta semana en la Cámara de Diputados se ratificara la admisibilidad que ya había sido aprobado anteriormente en la misma Cámara de Diputados. Esto tras un informe de la Comisión en Mixta. Conversamos de este tema con quien ha impulsado este proyecto. La diputada Jimeno Sandón. Gracias, diputada, por recibirnos.
1: Muchas gracias, Gabriela. Siempre un placer poder conversar todos estos temas que además a tanta gente le interesan.
0: Exactamente. Bueno, diputada, ya lo decíamos, finalmente la Cámara de Diputados logró que se reconfirmara ¿no? esta admisibilidad de la iniciativa tras esta decisión del Senado declarada inadmisible. Va a una comisión mixta, dice que es admisible, la Cámara lo ratifica, pero falta todavía en el Senado.
1: Claro, mira, la verdad es que fue bien impresionante la votación de ayer, ¿eh? porque tuvimos 110 eh, diputados que votaron a favor, algunos se abstuvieron, que ya indica que hay una duda sobre el tema, y fueron muy pocos los que se pusieron. Eh, y yo creo que eso fue un trabajo súper serio, y yo quiero recalcarlo y dejarlo bien claro. En lo personal, yo seguí atentamente las diferentes exposiciones de los constitucionalistas, entendiendo que este, estos proyectos siempre fueron considerados admisibles desde la, desde la Secretaría de la Cámara, pero, como ya se le puso este hálito para tratar de votarlo y se le puso este hálito de que era inconstitucional, fue muy interesante la discusión. Y, al menos en mis palabras, las que yo ocupé ayer, eh, traté justamente de explicar eso, más que de irse a lo sensible y lo importante y lo empático y lo contingente que era el proyecto mismo propiamente tal, sino que hablar puramente del tema de la admisibilidad. Porque en el último tiempo hay como una guerra: si algo nos gusta lo declara, ponen en este hálito de eh, inadmisibilidad. Y yo creo que las leyes eh, y el Congreso también tiene dentro de todas sus labores, tiene que interpretar la Constitución. Y, y de hecho siempre la hace. Cada vez que califica un proyecto, el Congreso también está calificando de alguna forma o interpretando la Constitución. Y es por eso que, lo, que los fallos del Tribunal Constitucional normalmente no son unánimes, porque hay distintas interpretaciones depende incluso de las circunstancias que el país esté viviendo, y es por eso que es tan importante que justamente se diera esa discusión ahora. Ahora, Gabriela, ¿qué es lo más importante de todo esto? Es que se llegue a, comer, a conseguir algo, llámese por natal de emergencia o lo que sea, para que las madres de los lactantes puedan al menos estar un tiempo más eh, con sus niños. Eso es el objetivo final. El camino, lamentablemente, llevamos más de 100 días discutiéndolo han quedado mucho en el camino a esta altura. Entonces, pero yo creo que al menos ya está sentado y el gobierno tiene claro que tiene, ya sea en este proyecto o ya sea en el proyecto que está presentando, tiene que tener una buena alternativa, llámalo como lo quieras llamar, pero que sea un postnatal de emergencia para todas aquellas padres y madres que se le venció eh, superior de Natal
0: desde el 18 de marzo en adelante. Diputado Sandón, sobre eso le quería preguntar, sobre la respuesta del gobierno, además de decir de que esta iniciativa es inconstitucional, de conformar o de pensar en conformar una comisión de expertos para analizar la admisibilidad de las medidas, sobre la respuesta a través de esta propuesta de que de alguna manera u otra se utilice el seguro de cesantía para que los padres, madres, entiendo hasta menores de 6 años, puedan quedarse al cuidado de ellos. ¿Cómo ve usted esa alternativa?
1: Bueno, esa alternativa yo la siento que es factible para todas aquellas que están, personas que están fuera del postnatal, ¿ya? Eh, al menos creo que se tienen que sumar las dos cosas, pero incluir en el seguro de sustantía a las personas que estaban con postnatal, creo que eso es lo que nos corresponde, y esa es la pelea que hemos dado. Entonces, yo estoy segura que probablemente, y siento que lo que está haciendo el gobierno hoy día, es hacer una nueva indicación, una nueva propuesta, a, para poder negociar con los senadores, porque no es a la parte de los senadores, ¿ya? Y en el fondo yo creo que el gobierno lo que va a decir, va a decir, mira, aquí tengo una nueva propuesta, que va a ir como indicación, que puede ser una licencia, una cosa así, una licencia COVID, eh, postnatal, no tengo idea cómo sea, y tal vez lo van a incluir en su proyecto. A mí que lo que me gustaría es justamente lo contrario, que siguiera el tema del Pornatal, que me parece que es de toda justicia, y que también siguiera en paralelo al que está proponiendo el gobierno, que el gobierno de alguna forma también ha querido aumentar el universo, aumentarlo a todos aquellos preescolares menores de seis años, lo cual es muy bueno, pero son temas diferentes desde todos los puntos de vista que tú los mires porque un lactante no tiene nada que ver con un niño de 3, de 4, de 5 años, independiente de que papá pueda tener tal vez la misma angustia, pero un lactante necesita 24 horas de trabajo, en un Moisés, o sea, pensémoslo, entonces, no son comparables, antes que lo que yo espero, yo, y lo que yo sé que va a pasar, que en el fondo se está negociando en este minuto, tal vez con una alternativa en paralelo, que vaya a mejorar el proyecto que está presentando el gobierno y de alguna forma dejar morir el tema con natal, pero en la medida que lo incluya en forma específica en el proyecto que el gobierno está presentando como una nueva indicación. Y, y es lo que nosotros queremos, Gabriela. En el fondo, lo que nosotros queremos dar lo mismo como sea. Creo que no hemos demorado demasiado para llegar a esto. Este tema, yo tengo serias dudas que se hubiera tocado, siquiera, si nosotros no empezamos desde el 23 de marzo con el tema del Natal
0: Diputado Sandón, y en esa misma línea, ¿qué le parece que el gobierno no haya optado por seguir el camino... Constitucional, si estamos hablando de la Constitución de esta iniciativa, es decir, si el proyecto fue declarado admisible por la Cámara, eventualmente sea declarado admisible por el Senado, si ellos consideran que es inconstitucional, puede ir al Tribunal Constitucional a determinar si se apega o no a la Carta Fundamental, ¿no? Claramente,
1: claramente, son todos los caminos. Lamentablemente hay un tema de urgencia, porque todo esto está circunscrito a la época del estado de emergencia entonces tampoco podemos seguir mandándolo a distintos lados, pero claramente yo creo que aquí hay un error político muy profundo, creo que es un tema muy empático que todo el mundo conecta con él, y esta discusión que estamos teniendo hoy día, que de alguna forma trató de bajar este proyecto de ley diciendo que era inconstitucional, y, al, y en el camino le aparecieron varios expertos en constitución diciendo oye, no está tan claro que sea inconstitucional, porque primero que todo no es de salud, o sea, es un tema de salud, y la salud no es seguridad social, porque el objetivo del proyecto, la materia, es proteger la salud de los padres y madres de los lactantes. Entonces, claramente un tema de salud, y en la constitución de nosotros, salud no es materia de seguridad social. De hecho, la discusión fue muy interesante porque se pusieron en la mesa proyectos del año del 2018 que eran prácticamente iguales y que nunca nadie, nadie los declaró inconstitucional. Y segundo, porque el objetivo de este proyecto no era hacer un proyecto para irrogar gastos porque existe un fondo para esto y ese fondo como todos los fondos que existen en el presupuesto de la nación a veces a veces se sobregiran incluso a veces sobra plata y a veces a veces alcanza y a veces no pero cuando se sobregira un fondo es un efecto colateral que no hace que un proyecto sea inadmisible tampoco entonces yo creo que como en el camino aparecieron estas piedras que eran realmente sólidas que no eran tan fáciles de rebatir yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno en este minuto, como salía como una buena salida, es mejorar el proyecto que ellos están proponiendo en este minuto y ponga realmente una cosa que vuela y que sea un, un postnatal de emergencia. Diputada,
0: eh, usted ha tenido contacto con las mamás que necesitan este postnatal. ¿Cómo reciben la iniciativa del Ejecutivo? ¿Qué dicen en relación a esta propuesta? ¿Prefieren quedarse con la iniciativa que ustedes están promoviendo? ¿Cómo lo ven?
1: Mira, eh, yo recibí mensajes durante todo, todo el periodo, eh, mamás muy desesperada, porque además hay que entender que hay mamás que no tienen esa capacidad tanto de negociar si me quedo, si después tengo otra posibilidad de trabajo. Imagínate que de las beneficiarias que nosotros calculamos, el 61% eran mujeres que ganaban menos de 700 mil pesos. Alrededor de un 40% eran menos de 300 y tantos mil pesos o mil pesos. O sea, no son personas que tengan esa facilidad. Eh, de, de decir, me quedo con mi niño, dejo mi trabajo, porque además necesitan cada peso para vivir. Entonces cuando el gobierno por, al principio propone eh, un, un piso de mil pesos y, y diciendo que les va a asegurar eh, hasta 293, mira, aunque uno diga entre 300 y 293 es muy poca la diferencia, pero para una persona que, 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 que tiene una familia, porque no es solo la mamá con esa guaguita, sino que además probablemente hay otros hijos, cada luquita cuesta, cada luquita hace la diferencia en el día. Entonces no tenemos que, tenemos de alguna forma, y eso es lo que yo le pido a la gente que nos escucha, salir de nosotros mismos, de, de, de los que están en alguna, en su situación, algunos que dicen, pero sí, no hay nada, entre 2, y 300, de verdad que sí. ¿Cuántas veces nosotros buscamos la moneda de 100 pesos en la cartera porque no hace falta? Ah, y esa de 100 pesos que uno a veces la miró así con desdén, no, la de 10 pesos y nos falta ese minuto. Entonces, que la mirada sea súper empática y yo lo que yo quiero, Gabriela, da lo mismo cuál sea el proyecto, pero que hoy día tengamos una solución real para todas aquellas eh, madres que hoy día se han visto en la necesidad de tomar esta decisión entre el hijo, quedarse con el hijo, o continuar con su trabajo.
0: Diputada, en cuanto a la relación con el gobierno por ustedes ser de gobierno y apoyar esta iniciativa. Ayer solo dos parlamentarias rechazaron la admisibilidad, el resto todas votaron a favor. ¿Qué le pasa a usted con eso? ¿Cómo le han llamado la atención del gobierno? ¿Le han dicho cómo debe votar? ¿Cómo se da eso? Mira,
1: te voy a decir la verdad, Gabriela. No, no, no a mí no me llaman. O sea... No, no, no me llaman porque yo en general eh, las cosas no son caprichos. Eh, y yo tengo argumentos. Yo estudio las cosas. Eh, y tú ves que voy a defender todo lo que a mí me parezca que haya que defender, incluso temas que pueden tener altos costos políticos, incluso también, porque soy una convencida, y yo jamás a mi electorado me he vendido por un, de una forma y después he actuado de otra. Entonces, me encantaría, sí, que me llamaran más, de verdad, porque en una de esas, igual, lo que logramos ayer en la Cámara, que yo creo que lo que logramos fue convencer, con argumentos reales, concretos y certeros, a muchas de aquellas personas que tenían la duda. Y ese es un muy buen ejercicio, eh, es una muy buena forma de parlamentar. ¿ah? Y un día yo voy a estar en un lado y al otro día yo voy a estar en el otro. Y en general, yo en general estoy eh, en un 99% con todos los proyectos de, del gobierno que me parecen todos muy sensatos y creo que hay que tener también una responsabilidad importante en el tema fiscal si la cosa no es tirar toda la chuña. Pero, pero a mí lo que me molesta es que en general, la tónica, no ha sido cultivar un buen ambiente parlamentario entre el Ejecutivo y el Legislativo, nos ha faltado como una amistad, así por decirlo, una amistad cívica, donde cuando a nosotros se nos se nos ocurren los proyectos, conversarlos de inmediato y no decir, no, ¿sabes qué más? Esta cosa es inadmisible. Porque no todo lo que roba gasto es realmente inadmisible. Lo que irroga gasto inadmisible cuando el proyecto como objetivo tiene irrogar gasto. No cuando el gasto es colateral, y además que no tenemos ni siquiera el día hoy los números, porque nunca nos dieron los números de cuánto realmente iba a costar, porque no sabemos realmente cuántas mujeres van a poder acceder a esto. Entonces puede pasar lo que pasó al principio con el IFE-1, que solo un 30% de las personas lo, lo, lo accedieron, lo, lo tuvieron, y ahí sobró plata. En este fondo puede pasar exactamente lo mismo. Hoy en día ese fondo está sub, subutilizado. Todavía tiene mucha plata.
0: No y además diputados, Sandón para ir cerrando esto de los proyectos que contemplan o no gasto fiscal y que los de alguna manera lo contemplan por el ladito, ¿no? Como de, de pasada, por decirlo en, en fácil, sería muy difícil entonces tomar determinaciones por parte de los parlamentarios de presentar mociones que tienen incumbencia o no en gasto fiscal cuando de alguna manera u otra todos podrían tener algún tipo de ejecución fiscal. Entonces es muy complicado, ¿no? Sí, pues. Mm.
1: Lógico, no, y además mira, y hay una cosa que es muy interesante también, que las facultades de exclusivas del presidente son de alguna forma un límite que uno tiene, ¿no? Pero jamás, nunca se ha considerado como una inhabilidad para el legislador para legislar. Sí. Porque si no, ¿qué es lo que haríamos nosotros? Seríamos buzones del, del gobierno de turno, nada más.
0: Ya pues, diputada Jimena Osandón, le agradecemos mucho por el contacto. Estaremos atentos a la respuesta que dé el Gobierno y el Congreso a estas mamás, papás que están tan angustiados que tienen que volver a trabajar. Gracias, diputada, que esté muy bien. Muchas gracias, gracias a ti por la oportunidad. Gracias, que esté muy bien. Era la diputada Jimena Osandón, hablando entonces sobre el postnatal de emergencia.